0: Olá, salve, 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 sejam todos bem-vindos a mais um programa Estudo das Cartas de Paulo Encontro tão esperado das noites de quarta-feira É, hoje 24 de agosto do ano de 2022 Veja que, que número, que data bonita 24 de 8 de 2022 24 de agosto é uma data que devemos orar, abençoar no passado. Uma noite sombria, que quando lembramos, nos sensibilizamos. A noite de São Bartolomeu, século XVI, França. É isso aí. E até hoje isso reverbera na história da humanidade e chega muitas vezes no nosso endereço que Deus abençoe e que possamos olhar para o futuro repaginando o passado através das virtudes e da coragem de mudar é isso aí pessoal estudo das cartas de Paulo encontro de número 259 aqueles que estão chegando playlist no youtube tanto no canal Gênesis aí tá, no alto quanto na rede Amigo Espírita vocês vão encontrar todos os vídeos ok mas quem tem aí o SoundCloud o Spotify tem os áudios no SoundCloud vocês baixam gratuitamente tá lá disponível beleza então a gente entrega o que a gente pode né? o produto quase quase prontinho aí para ser utilizado como vocês entendam ser o seu melhor o certo é que a FEAC, que foi fundada em 2008, já disponibilizou só o que nós fizemos. Perto aí de 2.500 vídeos, áudios, e são muitas horas, é como se cada uma representasse uma página, uma lição, de um curso de filosofia espírita, teoria moral espírita, evangélica, então, são diversos programas que atendem as preferências, públicos diversos, e aí a gente vai caminhando até quando Deus permitir. Estamos aqui. E para quem não sabe, todas as manhãs, aqui, no canal Só Gênese, nós fazemos o Evangelho das manhãs, sete horas da manhã. Gênese no lar, Evangelho no coração. Hoje nós completamos 636 eventos. Começamos quando impediram que a gente saísse de casa. E aí tudo aconteceu naquele, nesses últimos meses. né? Não foi muito legal, foi muito triste, lamentamos, choramos, mas também, como diz o Roberto, né? sorrimos, né? São, foram muitas emoções e fizemos muitos temas. Então, convido vocês a conhecer esse trabalho também. Ao vivo, às sete horas da manhã, mas todos disponibilizados também. Desculpem a introdução. Vamos tomar um fôlego? Buscar respirar com calma para trabalhar o tema de hoje. Pela fé estáis em pé. É isso aí. Paulo de Tarso. Eu vou iniciar hoje trazendo os últimos versos da primeira carta, ou melhor, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo primeiro. Nós estamos fechando hoje esse capítulo, ok? Nosso estudo é sequenciado. Próxima semana, capítulo 2. Beleza? Vamos lá? Então, agora disponibilizo para disponibilizo vocês o texto. Vamos juntos. Eu vou ler os últimos. Ou seja, o 19 até o 24. Beleza? Vamos trabalhar esse bloco hoje. Paulo está explicando o motivo da sua ida para visitar os, os cristãos de Corinto. Ele já ponderou muitas coisas a demora, porque que ele foi obrigado a viver alguns testemunhos em outras localidades. O certo é que a gente traz um, um pouco do contexto histórico para justificar e nos posicionarmos exatamente no versículo que vai ser trabalhado. E vocês também já Perceberam que o nosso objetivo principal é tirar o espírito da letra e não ficar viajando demais na teologia, na exegese, mas trazer para o dia a dia, dentro de uma visão espiritista, que atende aos espiritualistas que gostam, que vêm aqui dividir conosco. Então, o nosso trabalho é inclusivo e plural mas a tônica é o Cristo, o Cristo luz, luz divina, a essência espiritual que está em você. Você é um Cristo. É, é isso mesmo. Cristo é a imanência divina, é Deus conosco. Jesus é o mestre, é o governador, é o professor, é o filósofo, é o advogado, é o médico, como entendemos, como preferirmos, então ele nos auxilia, recebe a todos na escola, com carinho senta, cura uma feridinha aqui, bate um bom papo, uma conversa agradável, mas ele tenta nos mostrar que todos temos no mecanismo do aprendizado, deixa eu trabalhar só esse, esse, esse tiquetinho, esse pouquinho na introdutória. Que no, hoje eu estava dialogando com uma companheira sobre como se dá o aprendizado. Então, de uma forma simples, nós temos. É um processo complexo, é verdade. Mas nós temos um sentimento, uma necessidade de buscar a satisfação então, vamos em busca do prazer e vamos nos adaptando ao ambiente que nos encontramos. Vejam bem, e essa capacidade de adequação, de adaptação, exige de nós, portanto, um esforço continuado. Então, vamos nos adequar ao corpo, ao clima, à família, à sociedade, à lição, à escola. Certo? E procurando atender as nossas necessidades pessoais, as nossas sensações, as nossas emoções. Certo? Mas dentro do nosso, da nossa estrutura espiritual, nós temos um instinto, eu vou tratá-lo como o um instinto da verdade. Nós temos o germe da perfeição dentro da gente. Então, quando nós estamos lidando com os fatores conceituais ou objetivos da vida, esse, essa, esse princípio espiritual da verdade ele, ele, se, ele vai se aflorando. Em determinado momento ele some, mas ele volta sempre e aí nós vamos conseguindo identificar a verdade que nos atende, uma verdade abrangente que precisamos, de, de alguma forma, assimilar, mas a gente acaba voltando para o nosso cenário de necessidades e de adaptação. Eu não sei se ficou claro, não é complexo. Esse instinto da verdade nós trazemos desde quando fomos criados por Deus. A verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Isso é muito importante. Verdade, a verdade ela está no sentido íntimo e a verdade no seu sentido absoluto em Deus. Quando queremos a verdade absoluta, nós nos perdemos na ilusão. Diferentemente, quando nós conseguimos consorciar a verdade interior, que nos impulsiona a encontrar um pouco mais além. Mas nós só conseguiremos atingir a plenitude momentânea, porque ela é uma busca eterna, e nos sentindo felizes à medida em que nós vamos deixando imperfeições pelo caminho. Esse é o ponto. Então o homem, a humanidade se realiza deixando pelo caminho tudo que não tem a ver com a essência divina. Perceber? Então nós estamos sendo chamados agora um ambiente fraterno, amigo, acolhedor. Para que nós possamos abrir a percepção para encontrar um pouquinho mais dessa verdade. Então, os bons espíritos que estão na vanguarda do aprendizado, porque começaram primeiro. Vamos pensar assim, numa visão cartesiana, só para nos dar uma uma sensação de espaço e tempo. Eles começaram primeiro, caminharam muito e hoje voltam para nos ajudar, certo? Mas eles não podem interferir. Então, eles aguardam, cuidando, enviando notícias, nos fazendo recordar que somos imortais, que na Terra nos enganamos facilmente, porque nos arvoramos em querer construir uma casa no território do vizinho, da sociedade, como idealistas, no pressuposto que temos habilidade, conhecimento suficiente para resolver os dramas do semelhante. Faz parte, ajudar, contribuir, sem dúvida. Mas quando a gente entender que a construção é pessoal, é isso aí que tem que ser ao nível do coração, da intimidade, nós nos aproximaremos cada vez mais da essência e desta verdade, que quando trabalhada com virtude, com equilíbrio, nós vamos em sublimar o prazer, ou seja, vamos deixar aquele prazer momentâneo sem descartar. Nós vamos subir um pouquinho na escala e vamos em busca de da felicidade, do bem-estar espiritual da alma. Compreenderam? Então, é um processo. Ele não pode ser alienado, ele não pode ser fanatizado. A partir de agora é só isso. Aquilo não. Não, nós temos que entender que tudo vai acontecendo. E aí nós vamos nos adaptando no cenário que nos encontramos. Então, você vai envelhecendo, você se adapta ao... A dinâmica do seu corpo, não é assim? Nós, à medida em que vamos adquirindo a nossa sabedoria, vamos nos adaptando ao cenário externo. Então, o comportamento vai modificando. Sem ansiedade, sem pressa, nós vamos construindo, vamos modelando o caráter, o perfil psicológico mais maduro, uma índole cada vez mais próxima da essência, sem impedimentos que tem a ver com esse nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com as imperfeições. Beleza? Então, Paulo endereça as mensagens para que a gente faça a leitura e esta possa nos induzir, nos inspirar, a ter uma percepção um pouco mais ampliada, profunda, mas o que vai definir a conquista é o empreendimento na vivência. Sem experiência você não cresce, você não evolui. Então não adianta ler todos os livros, se a gente não aprendeu a ler o próprio livro da vida. Perceberam? Então vamos lá, sem delongas. Paulo disse assim, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Dedicamos um estudo só para esse versículo, está lembrado? Ele não... Diversou entre o sim e o não. Ele foi peremptório no sim, afirmativo, confirmação, testemunho. Ontem eu trabalhei lá na FEAC, foi? Eu falei sobre a confissão de Santo Agostinho. Quando nós confessamos, nós estamos afirmando, reafirmando, vivendo uma experiência. E, por estas, é que nós vamos deixando as mazelas e adquirindo cada vez mais capacidade. É a dinâmica da evolução. Evolução é mudança. Sair de uma ambiência para outra, trabalhar contrastes, evolução. E a evolução é a base para o progresso. Então, são dois... Mecanismos distintos que se intercambiam, evoluir, mudar para progredir. Perceberam? Isso é filosofia, é teoria moral e espírita. Então, vamos continuar agora só na leitura. Por quê? Todas quantas promessas há de Deus, são nele sim. Nele quem? Jesus. Então, todas as promessas de Deus em Jesus são confirmadas. Ele viveu, percebam? Ele confessou. O verbo se fez carne. Esse que é o nosso desafio. Aí Paulo diz, e por ele o amém. Amém, assim seja. Está confirmado, concluído para a glória de Deus, por nós. Olha que sensacional. Então, Jesus representa a obra acontecendo, realizando-se, por nós. Por que por nós? Porque, no Cristo, nós vamos sentir, perceber, confirmar o amor na sua plenitude. O amor amor Agape, o amor caridade é diferente do amor Eros amor Eros, eu estou no grego o Eros, ele dialoga com o romantismo com uma relação entre dois seres em nível íntimo perceberam? romanceado com expressões que lidam com a libido, com a sexualidade. Olha que legal. Agora, o amor ágape é o amor caridade, é o amor pleno, sem interesse, doação. Compreendam aí. O amor incondicional. Então, por isso, o amor por nós. O amor doação. Continuando. Mas, o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Ungir. É a imanência de Deus que unge, que unifica. Porque Deus está em toda parte. Então, Deus glória. Glória. Deus é o sentido. Deus é o princípio, é o fim. Tudo se confunde. Ou melhor, tudo se funde em Deus, mas não se confunde com Ele. Então, nós estamos aqui agora procurando sintonia com os amigos espirituais, através do Evangelho, para que promovamos o uma união conosco mesmo, com Cristo interno, com a essência. Então, a nossa personalidade atual precisa de trabalhar unificada com a nossa própria essência, que traz tudo o que nós precisamos, que é um código, o DNA, o chip, o chip da perfeição. Então, quando nós conectamos com a nossa essência, é como se nós estivéssemos promovendo um casamento para gestar, para gerar um filho. Qual filho? O futuro. Você. Num outro nível, bem melhor. Então, é uma relação divina. E o Cristo é o médium um intermediário um profeta, o um Messias, que nos encanta com a sua exuberância virtuosa para nos estimular a fazer o mesmo, porque com ele nós vamos descobrindo que vale, que é bom demais da conta, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Tudo está dentro. Aí o Paulo diz assim, invoco, porém, a Deus, por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé mas porque somos cooperadores do vosso gozo porque pela fé estáis em pé olha que maravilha veja, vamos juntos vamos sentar e interpretar em parceria vamos compartilhar não é Arlinda Rodrigues você que está em Portugal Olha, tem coisa boa aí que vai ter a ver com Portugal saindo aí daqui a um tempo. Portanto, vamos juntos. Paulo não tinha chegado ainda em Corinto. E ele vem dizer que isso era importante. Porque nem sempre ele tem que estar junto. Quando ele fala, vos poupar, poupar de quê? Ele não queria dar trabalho? Ele está falando para eles em, em que sentido? Qual é o recado? Então, nós temos uma expectativa, por exemplo, qual de nós, se pudéssemos, não rogaríamos para que um Espírito amigo se materializasse à nossa frente, para trazer uma notícia, assim extraordinária, uma orientação que possa nos, orient... nos confortar e, ao mesmo tempo, dizer o que está por acontecer ou revelar o que passou com detalhes que a gente ainda não alcançou, um espírito que pudesse trazer uma cura para uma doença dita incurável? Uma solução para uma ausência de um ente que se foi? Qual de nós? Você gostaria de receber uma carta psicografada de um ente querido que se foi? O Paulo nosso benfeitor, patrono desse evento, está trazendo uma reflexão aqui muito interessante para a gente. Ele não tem pretensão de ter domínio sobre a fé, porque ele se considera um cooperador, cooperador do gozo, da alegria, da satisfação, porque a presença o trabalho que ele realizava trazia segurança, estímulo, motivação, mas também ajustes. Mas ele usa a expressão, porque pela fé estáis em pé. Como que nós podemos refletir sobre a fé? Pela fé estáis de pé. Eu não tenho dúvida que nós estamos de pé. Viemos caminhando com muita confiança para esse encontro. Vacilando, caindo, levantando, não interessa. O que importa é que nós viemos. Vocês estão de acordo? Por isso, Por isso estamos de pé. E de pé, nós podemos receber muito mais do que deitados, caídos. Concordam? O nosso diálogo, portanto, ele nos aproxima da fé. E eu tenho um compromisso espiritual com a doutrina espírita. Jesus e Kardec, que é o professor que nos aproxima do Senhor. Então, me sinto compromissado de compartilhar com você, com vocês, um dos textos muito explorados por nós ao longo desses, dessas décadas de Espiritismo. E todas as vezes que o meu olhar passa por estas letras, por essas frases, parágrafos, que estão esculpidos no livro Evangelho segundo Espiritismo, no capítulo A Fé Transporta Montanhas, eu me sinto um anão, sob o ponto de vista moral, um aprendiz incipiente, vacilante, diante desse tratado que eu vou compartilhar com vocês. Como a gente faz o estudo aqui no estúdio, eu tenho lançado mão da leitura comentada para estimulá-los a terminar o trabalho vocês continuem esmiuçando, meditando. Então, não, não, fique, não se dê por satisfeito aqui. Então, eu divulgo o livro, estimulo para que o grupo possa desenvolver os seus métodos de estudo. E como é filosofia é espírita, cristã, não importa que você leia o texto centenas, milhares de vezes, existem pessoas que usam o recurso de anotar, de transcrever, isso é um dos métodos mais antigos e mais eficazes para fixar conteúdo, você está trazendo elementos para sua memória e quando você habilita, quando você exercita, por exemplo, é, através da escrita ou da fala, você fixa mais do que apenas ouvir, certo? E você, daqui a pouco, tem o seu próprio estilo. Então, não tem problema você copiar o estilo Kardec, Emmanuel, filósofo que seja. Mas vai chegar um tempo que você vai deixar de ser um ator que imita e passará a ter uma identidade você terá o seu próprio estilo. Mas se você ficar só na telinha, não vai dar liga. Então vamos lá. O que nos importa agora? O Evangelho Segundo o Espiritismo, por quê? Se pela fé estamos de pé, nada melhor do que recordarmos aspectos da fé. Pode ser, pessoal? Vocês estão de acordo? enviem as mensagens aí no chat do Face, do Youtube porque nós vamos encontrando uma mensagem belíssima no Evangelho, assinada pelo Espírito José quantos Josés que José foi esse bom a envergadura dos Espíritos que se comunicavam, nós podemos imaginar Viajar. Mas o nome José, ele nos remete a um, um espírito que merece honras, tributos, preitos, que foi o pai de Jesus. Mas isso não importa, importa é o conteúdo. Certo é que José, o pai de Jesus, teve fé. Se ele não tivesse fé, ele não tinha casado com Maria. Ele não tinha levado Maria e Jesus, o bebê, para o Egito. Ele não tinha atendido Gabriel, o anjo, o espírito benfeitor. Vocês estão de acordo? Então faz de conta que, que essa mensagem tenha sido de José, pai de Jesus. Mas, se foi de, do José, aquele que você conheceu e tiver o mesmo efeito, o que importa é a mensagem. Entenderam como que nós lidamos com o Espiritismo? Nós não nos preocupamos tanto com as personas quanto, muitas vezes, os religiosos fazem. Idolatria. Vamos lá. Para ser proveitosa, o texto é intitulado, me perdoe, A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou olha que maravilha então para que a fé fé vem do fides fidelidade então, para que a fé seja ativa, ela se torna mãe, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Então, cumpre a fé o dever de velar pelo desenvolvimento dos filhos que gerou olha que maravilha o que eu falei do instinto da verdade que todos temos na nossa intimidade por que não falar que esse instinto pode ser chamado de fé fidelidade à verdade então pressupõe que nós temos que primeiro perceber esse instinto porque senão ele vai ser uma coisa qualquer e ao identificar abrir portas e conectar com ele a inteligência é a capacidade de fazer conexões com os elementos que temos e que nos são revelados distribuídos não adianta você ter conhecimento e não ter inteligência para lidar para fazer conexões que promovam o bem-estar, a evolução. Então, a mensagem diz continua dizendo, a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade insuperável, ou inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, o que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto? o vosso amor que maravilha inspiração divina a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem é a base da regeneração sensacional eu não vou me conter. Me desculpem. Eu tenho que falar do ser essencial. Vocês me permitam? Nós temos que falar da essência, do amor, do espírito. Sabe por quê? esse texto está retratado nesse esquema o ser essencial, a consciência e a prática das virtudes. O que eu acabei de ler? A fé é uma inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres. Quais instintos nobres? O instinto da virtude o instinto da verdade, o instinto que dialoga com a perfeição. É a base da regeneração. Vejam só, gente, que sensacional. Por qual razão? Porque a fé vai nos ajudar despertando a autoconfiança, a coragem autoestima, solidariedade, tolerância, indulgência, tranquilidade, benevolência, paciência, flexibilidade, equilíbrio, fraternidade, calma, perdão, confiança, humildade, bondade, caridade, harmonia, ajuste, serenidade, aceitação, alegria, felicidade. Compreenderam o que significa a esperança e a caridade como corolários da fé, formando uma trindade universal? Essa trindade universal da fé, da esperança e da caridade, na verdade, é a fé como mãe de todas as virtudes. E é a fé que vai gerar a inspiração. Por isso, inspiração divina trata o texto. Perceberam? Então, essa fé que vai fazer com que Seja despertado todas as virtudes e, naturalmente, vai gerar esperança, ou melhor, harmonia e saúde, profilaxia. Compreenderam como a teoria moral e espírita pode ser demonstrada com tranquilidade, com simplicidade? Não precisa de muita teoria, de muita, de muita filosofia que nos distancie da essência. José diz, Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, o que será do edifício... Que sobre ela construirdes? Levantai! Qual é o nosso tema? Pela vossa fé, estais de pé? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Lembra quando Jesus deu a dica para a gente construir a casa sobre a rocha? Que rocha que é essa que ele falou? As virtudes, o conhecimento. Então, quando você, quando nós operamos na virtude, nós estamos, na verdade, buscando firmeza. E precisamos de devotamento, constância, para que, naturalmente, a gente venha retirar tudo que impede, que não é humano, a dúvida não é humana. Quando se tem certeza, quando se tem conhecimento. Quando estamos inseguros, é porque está faltando alguma coisa. E como nós podemos conquistar? preenchendo essas lacunas na prática do código moral destas leis. Então, eu posso usar aqui apenas como um ativício para justificar a solidariedade. Sendo solidários, nós podemos encontrar forças, conhecimento, experiência para não ter dúvida para diminuir os impactos, sendo tolerantes uns com os outros, sendo indulgentes. Perceberam? Quando eu me sinto dependente, doente, eu posso procurar o equilíbrio na virtude da paciência. Eu posso trabalhar a calma eu posso buscar na benevolência, no perdão, na indulgência, enfim, sendo generosos, aceitando, testemunhando, sendo humildes procurando a terapêutica, o remédio, aceitando com tranquilidade, não adianta brigar com a vida. Perceberam? Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Bom, Aqui só temos que tomar um certo cuidado. Porque muitas vezes somos idealistas e confundimos afrontar o ridículo dos homens com pseudos virtudes, o ego mascarado ou o ego evidente. E aí a gente causa muito mais confusão do que um posicionamento devido. Percebam bem. Então, a sabedoria, ela dá muitas dicas. A sabedoria é o exercício das virtudes. Então, podemos procurar prudência, tentar identificar o time. Existe necessidade a circunstância favorece ou estamos atropelando em nome de posicionamentos fanatizantes, polarizados? Perceber? Agora, a fé não negocia o caráter, a atitude. A fé sustenta a atitude que vai lhe trazer bem-estar consciencial. Então, nós precisamos fazer escolhas conscientes. E essa escolha, quando é engrinaldada pela bondade, pela sinceridade, a fé se torna empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não natinham. Ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Agora vem a dica. Pregai. Confessai testemunhai. Olha que legal. Pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens a virtude. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé pregai pela vossa esperança firme para lhes dardes ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Aí ele dá uma dica final, exuberante. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade, com inteligência, com cognição, com percepção, com intuição. Não admitais a fé sem a comprovação. Cega filha da cegueira. Amai a é Deus, mas sabendo que por que o amais? Eu costumo dizer: por que, que você veio? O que, que você está fazendo? Você quer, você deve, você pode? Onde, quando, como, com quem? Pergunte. Questione. Para você identificar se vale a pena se tem sentido amar. Não adianta alguém te dizer sobre o amor se você não der a vida pelo amor, não se entregar ao amor. Não adianta falar em onde fica se você não for lá. Se você não percorrer o caminho, perceba o que eu quero dizer. Aprendizado é conceito, objeto, concretude, vivência. Senão, não é aprendizado. Pode ser apenas informação. Afirmou Hermes no Egito. Antigo. O caminho se faz no caminhar. Sabendo porque o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo porque acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos aportamos ou apontamos, dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres, os milagres são obras da fé. Os milagres são obras da fé. Que maravilha! Pela fé estais de pé. Nesse momento podemos dizer com muita tranquilidade graças a Deus todos aqui estão de pé eu gosto de lembrar do estoicismo uma escola filosófica que deixou um legado extraordinário e que dialoga muito bem com os dias que vivemos o estoicismo é a filosofia colada no dia a dia prática E ela encontrou um terreno muito fértil, Roma. As tradições, os ancestrais, os etrúrios, os antigos romanos, a família ro romana, sem antes das comporcações, das adulterações, das contaminações, que vieram com o tempo mas o estoicismo ele dialoga com a fé a coragem de trabalhar de forma que o estoico luta por dominar dominar a si mesmo na luta constante por se conhecer identificar a essência e estas virtudes que hoje para nós se torna um tratado muito especial para se estudar e viver. O estoico se caracterizava por ser imperturbável. Olha que sensacional. Certa feita, Marco Aurélio, o imperador, Marcos Aurélios, no século III, ele, ele que viveu ele que viveu muito, 19 anos no campo de batalha, século II, né? Ele disse certa vez que o soldado romano pode ser ferido em batalha, mas jamais na sua suscetibilidade. Isso é um ensinamento profundo e bastante abrangente viajando no tempo, chegando nos nossos dias. Nós podemos cair, tropeçar, ser feridos na batalha, mas na honra, nas no escrúpulo, na suscetibilidade, nas virtudes jamais. imperturbável. Lembram quando Jesus dissera, por exemplo, citando o capítulo 14 de João, no primeiro versículo, não se turbe o vosso coração, não se turbe, não tenham medo, não há receio. Na casa de meu pai há muitas moradas, percebam, que maravilha. Então, por que baixar a cabeça? Paulo está falando para que nós estejamos de pé, estoicamente, apoiados na fé, em Espiritismo, a fé raciocinada que pode enfrentar, encarar a razão face a face. Então, imperturbável, dominando a si mesmo, o que, que significa isso? Não abrir espaço para irritação, desconforto, decepção, intolerância. O perturbado se irrita, desequilibra, É isso aí. O perturbado se decepciona. É intolerante. Desarmonia. compreenderam Então, nós estamos, num momento, sendo chamados por Jesus para esta filosofia conectada com a prática, colada o tempo todo, o dia a dia, com os desafios do caminho. Com isso, meus amigos, minhas amigas, que nós possamos, a fé, mãe da esperança e da caridade, definirmos as nossas prioridades. Prioridades não para o nosso sentimento egóico, interesseiro, mesquinho, materialista. Não. O diálogo é com a alma eterna, com a essência, valores, virtudes, sabedoria. Então, tenhamos humildade, modéstia, simplicidade, amor, bondade, virtudes, colada dentro do seu coração. É isso aí. Se vivemos um tempo em que prepondera a certeza do achismo, todos querem dar opiniões opinião a minha, a sua pode ter validade nenhuma a gente acha que o homem da ciência tem a verdade plena ele tem uma descoberta que nem sempre é universalista a descoberta é pessoal nós podemos aprender com aqueles ditos sábios que nem sempre sabem mas o que vale é estarmos diante da verdade, e o que vai nos aproximar é, é essa prática de virtudes, a, vir, a verdade divina que está dentro de você, que você traz, que se revela e nem sempre a gente se atenta, porque a gente prefere opiniões, preferimos caminhar por um mundo sem bases, sem princípios, um mundo confuso de contradições, de perseguições, de ideologismos, de facções, de guerras entre pessoas, classes, é o um mundo em que somos rotulados e rotulamos, que vamos para as redes sociais dizendo o que, que é o certo? O que, que é o errado? Estamos interessados no selfie, nas fotos, sorrisinho para cá, musculação para lá, para vender o quê? Ilusão? Então o um álbum de fotografia para todo mundo ver? Nós estamos interessados em fotografar a nossa realidade? Entendam isso que eu quero dizer. Porque, na verdade, nós estamos participando de um campeonato em busca de um poder que jamais teremos. Compreendo o que eu quero dizer? Nós precisamos de aprender a conhecer a nós mesmos e dominar a nós mesmos. E não estar interessado com o que o mundo pensa de você. O processo da virtude, ele dialoga com a escolha, com a busca, com a vontade, adquirindo autonomia, autonomia espiritual, para nos libertar de tudo que está nos prendendo. Entendam isso? A resposta para as suas dúvidas não é o senso comum, é a resposta que a vida está te dando na sua intimidade através da manifestação da sua consciência você não precisa fazer nada para provar o que você é você não prova o que você é pelo que você faz você não precisa de provar isso aceita quem você é, aceita amorosamente, acolha as suas virtudes e os seus limites, perdoa e se liberta, liberta dessas peias, dessa ilusão. O Cristo olha para você com amor, exatamente como você é. Não é pelo seu nome, pelo seu dinheiro. O Cristo ama você, não pelo que você faz, repito. Ele não está interessado nos seus erros, nos seus acertos. Que isso é impermanência natural do processo. Então, você não tem do que temer. Você não tem que ter dúvida. Você não tem você não vai ser feliz fazendo o que o outro está escolhendo. A felicidade espiritual não tem a ver com a moda. Ou o sofrimento não tem a ver de você pagar ou não pagar mico. De você cortar o cabelo ou vestir a roupa conforme os outros pensam. Olhe a alma para as pessoas e não pela cor do óculos pelo time que ela torce pelas escolhas que ela faz o que elas fazem não retira dos teus olhos e do teu coração tudo o que não é humano porque tem muita coisa que não é humano que a gente acha que é entenderam? são adereços é o reino de mamon não se pode servir a dois senhores como diria o poeta quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo e eu não precisava provar nada para ninguém Renato Russo, obrigado Lívia, no momento oportuno, a gente pinça as pérolas, porque elas refletem as nossas luzes, as nossas virtudes, entenderam? Eu contei uma história, eu vou repetir agora no final do encontro. Eu contei isso nos bastidores. pessoal que participa do Evangelho conosco de manhã, a gente tem um grupo que depois eu fico contando histórias. Eu contei um caso para eles que eu vou publicar aqui, compartilhar com vocês. Porque o nosso grupo é um grupo amigo, nós não estamos dialogando com as massas, porque as massas não estão interessadas em esmiuçar, em meditar em temas tão complexos. Elas, as massas estão interessadas no prazer, inclusive na pseudo-virtude do conhecimento. Eu conheci um companheiro, um grande amigo, nos idos de 1987, quando eu cheguei numa casa espírita que eu tenho profundo respeito e carinho, o Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila aqui em Belo Horizonte, no bairro Floresta, na Rua Aqueles Lobo, número 52. Esse companheiro fez uma amizade muito bonita conosco, sempre generoso, sensível, solidário, confidente, é, sem inconfidências. E esse companheiro ele tinha um hábito. Nas datas mais importantes do ano, ele telefonava para uma lista de amigos, para as mulheres, dia das mães, as mães, né? dia dos pais, para os pais, Natal, as datas mais importantes do ano. Ele ligava para dezenas de pessoas. E durante a nossa amizade, ele desencarnou há uns dois anos atrás, ele me ligava no dia dos pais, ele me ligava é, no Natal, me ligava na Páscoa, enfim. Mas, especialmente no Dia dos Pais, quando eu me tornei pai. Tenho dois filhos lindos. E assim foi. Quando foi nesse último evento, agora, do Dia dos Pais, eu levantei pela manhã, preparava a, o quarto para o desjejum, e enquanto eu estendia a roupa, eu não sabia, confesso para vocês, eu, eu esqueci completamente que era o dia dos pais. E ele, eu ouvi uma voz terna, fraterna, muito conhecida, dizendo: Meu querido Beto, feliz dia dos pais inesquecível voz. Olhei e ele sorriu, despediu com, seu, com a sua, seu jeito singular, característico, me entregou uma rosa e sumiu da minha retina espiritual. O fenômeno, para muitos, se torna motivo de questionamento. Eu vi mesmo. É fantasia. Será que é ele? Ele está bem? Não está bem? Ele veio dizer, de alma para alma, que continuamos em pé com a fé que nós estamos trabalhando. A fé raciocinada em espiritismo que nos aproxima das pessoas encarnados e desencarnados e nos dá muita motivação para prosseguir, pois somos jornadeiros do infinito e temos o privilégio de sentir a alegria da imortalidade. E para os poetas, quem toca. Uma rosa atinge as estrelas. As estrelas são as vozes dos céus que, como agora, vieram ao nosso encontro desejar a todos muita paz, alegria, fraternidade, confiança, esperança. Confie, Deus está na direção da nossa vida em nível individual, familiar, coletivo. Isso para nós é motivo de muita alegria, pois nada no mundo, nada nesse mundo é tão valoroso quantas oportunidades da vida que Deus nos concede e que Jesus, nosso irmão querido, estabelece generosamente no nosso cotidiano com, com as suas metas, com os seus programas, para que a gente possa chegar lá na frente. Que o Evangelho possa tremular essa bandeira bendita nos nossos corações. Que Deus abençoe o nosso Brasil abençoe a sua família abençoe esse projeto e que nós possamos continuar sobre a tutela de Paulo da doutrina espírita com Kardec e os bons espíritos caminhando para uma vida cada vez mais qualificada assim nós vamos nos despedir, sempre lembrando dos cristãos dos primeiros tempos, quando diziam, Ave Cristo, Ave Cristos que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Muito obrigado a todos. Reitero o convite. Venha participar conosco dos Evangelhos pela manhã, às 7 horas no canal Gênesis. E os amigos da Rede Amigo Espírita e do Canal Gênesis estaremos de volta na próxima sexta-feira com o programa das tardes tão esperadas, Chico Live Xavier. Uma boa noite para você e sua família, seus entes queridos. Até a próxima!